0: Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu den Fluency News, dem Nachrichtenpodcast der Fluency Academy. Ich bin Ihre Moderatorin Caroline Köhler und ich freue mich, dass Sie sich entschieden haben, heute dabei zu sein. Unsere Zeit hier ist die perfekte Möglichkeit für Sie, Ihre Deutschkenntnisse zu trainieren und ein informierter Weltbürger zu bleiben. Wir haben heute ein paar große Themen, also werde ich nicht zu viel verraten. Bevor wir anfangen, möchte ich Sie daran erinnern, dass Sie auf fluencytv.com die Quellen und das Transkript dieser Folge finden. Dort finden Sie auch über 1000 Lektionen in allen Sprachen, die von der Fluency Academy derzeit angeboten werden. Also lassen Sie sich das nicht entgehen! Wir beginnen diese Folge mit einigen Neuigkeiten aus der Technikwelt. Google wurde am Dienstag, den 13. Juli, von der französischen Wettbewerbsbehörde zu einer Geldstrafe von 500 Millionen Euro verurteilt, weil das Unternehmen es versäumt hat, in gutem Glauben Lizenzvereinbarungen mit Verlagen und Nachrichtenagenturen auszuhandeln. Es ist die größte Geldstrafe, die die Wettbewerbsbehörde jemals gegen ein Unternehmen verhängt hat, das sich nicht an eine ihrer Anordnungen gehalten hat, sagte die Chefin der Behörde, Isabel Silva gegenüber Reportern. In einer Entscheidung, die auf ihrer Webseite veröffentlicht wurde, wies die Wettbewerbsbehörde den US-Internetriesen außerdem an, Medienverlagen ein Vergütungsangebot für die derzeitige Nutzung ihrer urheberrechtlich geschützten Inhalte zu unterbreiten oder zu riskieren, zusätzlichen Schadenersatz von bis zu 900.000 Euro pro Tag zu zahlen. Ein Google-Sprecher sagte in einer Erklärung gegenüber AFP, dass das Unternehmen sehr enttäuscht über die Entscheidung sei. Wir haben während der gesamten Verhandlungszeit in gutem Glauben gehandelt. Diese Geldstrafe spiegelt weder die Bemühungen noch die Realität der Nutzung von Nachrichteninhalten auf unserer Plattform wider, betonte das Unternehmen. Bei dieser Entscheidung geht es hauptsächlich um Verhandlungen, die zwischen Mai und September 2020 stattgefunden haben. Seitdem haben wir weiter mit Verlegern und Nachrichtenagenturen zusammengearbeitet, um eine gemeinsame Basis zu finden. In dem langjährigen Rechtsstreit geht es um den Vorwurf, Google zeige bei der Anzeige von Suchergebnissen Artikel, Bilder und Videos, die von Medienkonzernen produziert wurden, ohne eine angemessene Vergütung. Im Januar einigte sich Google mit französischen Verlegern auf ein großes Abkommen zum digitalen Urheberrecht. Als Teil dieses Abkommens sagte das Unternehmen, dass es individuelle Lizenzen mit Mitgliedern des französischen Presseverbands aushandeln würde, die verwandte Rechte und den Zugang zu einem neuen Dienst namens New Showcase abdecken. Frankreich ist nicht das einzige Land, das Google wegen Entschädigungen für Nachrichtenorganisationen zur Rede stellt. Australien verlangte letztes Jahr von Google und Facebook, Medienunternehmen für das Recht zu bezahlen, ihre Geschichten zu veröffentlichen. Facebook weigerte sich zunächst und schränkte Australier beim Ansehen oder Teilen von Nachrichteninhalten ein, bevor es später zu einer Einigung mit der Regierung kam. Vamos da ya da mais ci perto numa expressão. Você sabe o significado di sich etwas entgehen lassen? Se olhamos apenas para o verbo entgehen, podemos traduzi-lo como escapar. Por exemplo, der Täter konnte einer Entdeckung entgehen. O criminoso escapou de ser pego. E o que você acha que acontece quando adicionamos a palavra lassen? Agora o significado muda um pouco e traduzimos como perder ou deixar passar. Sie sollten sich die Chance, eine Fremdsprache an der Fluency Academy zu lernen, nicht entgehen lassen. Você não pode perder a chance de aprender uma língua estrangeira na Fluency Academy. Mas a gente fala mais sobre isso no final. Eine unserer Hauptmeldungen heute führt uns nach Südafrika, wo Unruhen zu tödlichen Ereignissen führten. Mindestens 45 Menschen starben in der Aufruhr, die Teile Südafrikas seit der Inhaftierung des ehemaligen Präsidenten Jacob Zuma letzte Woche in Atem hielt. Summa 79 wurde letzten Monat verurteilt, weil er sich einer Anordnung des Verfassungsgerichts widersetzte, bei einer Untersuchung über Korruption auf höchster Ebene während seiner neunjährigen Amtszeit bis 2018 auszusagen. Am Dienstag kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften in mehreren Teilen des Landes und Plünderer verwüsteten Einkaufszentren, als die Frustration über Armut und Ungleichheit zu den schlimmsten Unruhen des Landes seit Jahren hochkochte. Viele der Todesfälle ereigneten sich in chaotischen Stürmen, als Scharen von Menschen, Lebensmittel, Elektrogeräte, Alkohol und Kleidung aus Einzelhandelszentren plünderten, sagte der Premierminister der Provinz kwazulu natal Sele Cicalala, am Dienstagmorgen gegenüber der Presse. Die gestrigen Ereignisse haben uns sehr traurig gemacht. Die Zahl der Menschen, die allein in KwaZulu-Natal gestorben sind, liegt bei 26. Viele von ihnen starben, weil sie während einer Massenpanik niedergetrampelt wurden, während die Menschen Gegenstände plünderten, sagte Zikalala. Präsident Kyril Ramaphosa hat die tödliche Gewalt und die Proteste als noch nie dagewesen in den 27 Jahren seit dem Ende des Apartheid-Regimes bezeichnet. Er kündigte am späten Montag an, dass er Truppen entsenden würde, um der überforderten Polizei zu helfen, die Unruhen zu beenden und die Ordnung wiederherzustellen. Die Behörden waren nicht in der Lage, sporadische Ausbrüche von Gewalt in zwei Provinzen einzudämmen, seit der ehemalige Präsident Jacob Zuma sich selbst der Polizei übergab, um eine 15-monatige Haftstrafe zu verbüßen. Sicherheitsbeamte sagten, die Regierung arbeite daran, dass sich die Gewalt und die Plünderungen nicht weiter ausbreiten. Aber sie blieben kurz davor, den Ausnahmezustand auszurufen. Kein noch so großes Unglück oder persönliche Umstände unserer Leute geben irgendjemanden das Recht zu plündern und zu tun, was er will und das Gesetz zu brechen, sagte Polizeiminister Becky Kelle auf einer Pressekonferenz. Famida Miller von Al-Jazeera berichtete aus Johannesburg, dass die Plünderungen und Ausschreitungen die ganze Nacht und bis in den Morgen hinein anhielten. Die Polizei versucht, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Die Räuber versuchen, sich Zugang zu Geschäften und Läden zu verschaffen, auch wenn die Polizei in der Nähe ist, sagte Miller. Wir sehen auch, dass die Menschenmenge anfängt, feindselig gegenüber der Polizei zu werden und Steine auf sie zu werfen. Die Polizei setzt Gummigeschosse und Tränengas ein, um sie zu vertreiben, so Miller weiter. Mindestens 750 Menschen wurden verhaftet und ein 15-jähriger Junge wurde getötet, als er von einem Gummigeschoss in die Brust getroffen wurde. Vejamos un poco de gramática, vamos? Você sabe la diferencia entre los dos tempos pretérito y perfect? Ambos son tempos do pasado. O pretéritum é usado predominantemente na linguagem escrita, como na literatura e em artigos de jornais. Também é utilizado na linguagem falada, quando se trata dos verbos sein e haben e de verbos modais. Können, müssen, wollen, dürfen, sollen e möchten. O perfect é usado principalmente na linguagem oral e em textos informais, tipo os e-mails pessoais. Usamos o verbo haben ou sein, conjugados no presente, com o Particípio 2, participio 2, do verbo. Por exemplo, os eventos de ontem nos deixaram muito tristes. No Perfekt seria, die gestrigen Ereignisse haben uns sehr traurig gemacht. No Präteritum, esta frase seria, die gestrigen Ereignisse machten uns sehr traurig. Auch auf Kuba protestierten die Menschen. In einer beispiellosen Demonstration von Wut und Frustration gingen am Sonntag 11. Juli tausende Menschen in Städten und Ortschaften im ganzen Land auf die Straße, um das Ende der jahrzehntelangen Diktatur zu fordern und Lebensmittel und Impfstoffe zu verlangen, da der Mangel an lebensnotwendigen Gütern krisenhafte Ausmaße angenommen hat und die Covid-19-Fälle in die Höhe geschossen sind. Die Zivilisten riefen, wir wollen Freiheit und wir haben keine Angst mehr. Kubaner in mehreren Provinzen, die von Noticias Telemundo kontaktiert wurden, bestätigten, dass die Regierung, die das einzige Internet-Provider-Unternehmen auf der Insel kontrolliert, Serviceausfälle verursacht hat, um Live-Übertragungen zu verhindern. Sie wollen nicht, dass die Welt sieht, was auf Kuba passiert, sagte ein Einwohner aus Havanna, der aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen seitens des Regimes nicht identifiziert werden wollte. Präsident Miguel Díaz-Canel erschien im nationalen Fernsehen, um die Armee aufzurufen, den Demonstranten entgegenzutreten. Der Befehl zum Kampf ist gegeben worden, sagte er. In Videos, die in sozialen Netzwerken ausgestrahlt wurden, ist zu sehen, wie Spezialagenten, die auf Kuba als Black Barrets bekannt sind, in einigen Ortschaften eingesetzt werden und Zivilisten, die friedlich protestierten und sangen, gewaltsam festnehmen. Dias Canel rief auch alle Revolutionäre im Land, alle Kommunisten auf die Straße zu gehen und zu den Orten zu gehen, wo diese Demonstrationen stattfinden werden. In einer vierstündigen Fernsehansprache bezeichnete der Präsident die Demonstranten als Konterrevolutionäre, während sein Außenminister behauptete, die Demonstrationen seien von den Vereinigten Staaten finanziert und angestiftet worden. In Miami versammelten sich Hunderte von Menschen im Stadtteil Little Havana in Solidarität mit den wachsenden Protesten auf Kuba. Ich weiß, dass meine Familie auf Kuba kämpft. Menschen sterben. Es ist schrecklich, sagte der Bewohner von Miami, Christian Guzman, dem NBC-Sender WTVJ. Im Moment ist es schwer, es gibt kein Essen, es gibt keine Medizin. Die Covid-Epidemie ist ausgebrochen. Das ganze Land ist auf den Straßen, sagte ein anderer Einwohner von Miami, Dario Suarez. US-Außenminister Anthony Blinken bot die offizielle Position des Außenministeriums zur Unterstützung der Demonstrationen an. Die Biden-Harris-Administration steht auf der Seite des kubanischen Volks und der Menschen auf der ganzen Welt, die ihre Menschenrechte einfordern und von den Regierungen erwarten, dass sie ihnen zuhören und dienen, anstatt zu versuchen, sie zum Schweigen zu bringen, sagte er. Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador sagte am Montag, das US-Wirtschaftsembargo gegen Kuba sollte beendet werden, um dem kubanischen Volk zu helfen. Die Wahrheit ist, dass wenn man Kuba helfen wollte, das erste was getan werden sollte, die Aufhebung der Blockade von Kuba ist, wie die Mehrheit der Länder der Welt fordern, sagte Lopez Obrador auf einer Pressekonferenz. Die Wahrheit ist, dass wenn man Kuba helfen wollte, das erste was getan werden sollte, die Aufhebung der Blockade von Kuba ist, wie die Mehrheit der Länder der Welt fordern, sagte Lopez Obrador auf einer Pressekonferenz. Das wäre eine wirklich humanitäre Geste, fügte er hinzu. Kein Land dieser Welt sollte eingezäunt und blockiert sein. Dutzende Menschen wurden seit Beginn der Proteste verhaftet und Bilder in den sozialen Medien zeigten, wie Sicherheitskräfte einige der Demonstranten festnahmen, schlugen und mit Pfefferspray besprühten. In Kuba o auf Kuba? Qualia preposição certa? Quando você fala de Cuba como um país, usamos a preposição in, análoga a in Deutschland, na Alemanha, ou in Brasilien, no Brasil. Note que alguns países têm um artigo que sempre acompanha como de Irã ou Irã, de Schweiz a Suíça ou de USA, os Estados Unidos. Quando falamos de ilhas, usamos a preposição AUF, AUF Sicilian, em Sicília, AUF Mallorca, em Mallorca, AUF Tenerife, em Tenerife. Como Cuba é simultaneamente uma ilha e um país, é possível utilizar aqui ambas as variantes. Portanto, pode significar tanto AUF Cuba como IN Cuba. Warst du schon einmal auf oder in Kuba? Wo Ich in Kuba. Wie wäre es, wenn wir, wie immer, die heutige Folge mit einer guten Nachricht beenden? In den USA ergab der jährliche Krebsbericht eine Menge guter Nachrichten. Die Analyse zeigte, dass die Todesfälle durch Krebs bei Männern und Frauen für alle rassischen und ethnischen Gruppen weiter sinken. Es gab mehr Erfolge für einige Formen von Krebs als für andere, wobei sowohl Lungenkrebs als auch Melanom weniger Menschen töteten als in der Vergangenheit. Zwischen 2014 und 2018, so der Bericht, sank die Todesfallrate für 11 der 19 häufigsten Krebsarten bei Männern und für 14 der 20 häufigsten Krebsarten bei Frauen. Aber von allen Krebsarten waren die jüngsten Rückgänge der Todesfälle am größten Füllungenkrebs und den Hautkrebs Melanom. Die Rückgänge der Todesfälle bei Lungenkrebs und Melanom sind das Ergebnis von Fortschritten auf dem gesamten Krebskontinuum. Von reduzierten Raucherquoten zur Krebsprävention bis hin zu Entdeckungen wie gezielten medikamentösen Therapien und Immuncheckpoint-Inhibitoren, sagte Karen E. Knudsen, CEO der American Cancer Society, in einer Erklärung der Organisation. Es ist ermutigend, einen anhaltenden Rückgang der Todesfälle für viele der häufigsten Krebsarten zu sehen, sagte Karen Hacker, Direktorin des National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion der CDC. Um bestehende gesundheitliche Ungleichheiten abzubauen und jedem die Möglichkeit zu geben, so gesund wie möglich zu sein, müssen wir weiterhin innovative Wege finden, um die Menschen über das gesamte Kontinuum der Krebsvorsorge zu erreichen. Von der Vorsorge und Früherkennung bis zur Behandlung und Unterstützung der Überlebenden. Und damit beenden wir die heutige Folge. Denken Sie daran, dass ein ständiger Kontakt mit der Sprache, die Sie lernen, unerlässlich ist. Besuchen Sie also fluencytv.com für kostenlose Lektionen, Podcasts und viele andere Leckerbissen. E se você quer chegar à fluência em alemão, inglês, espanhol, francês, italiano, japonês ou mandarim, inscreva-se na nossa lista de espera. Assim, você vai ficar sabendo quando abrir novas turmas e, desse jeito, você não arriscar perder a sua vaga e ficar meses esperando uma nova chance. Para se inscrever, é só apertar o link na descrição desse episódio. Vergessen Sie nicht, es gibt jede Woche eine neue Folge Fluency News und wir werden hier auf Sie warten. Bis bald. Tschüss.